0: Buenas tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Yo soy Chris y
1: yo Laura
0: y os traemos un nuevo programa con mucha actualidad.
1: Hoy vamos a hablar del crecimiento y expansión de SM Entertainment, conoceremos a The Voice y en la sección de K-Dramas comentaremos My Love.
0: Y bueno, os informamos de que este va a ser el último programa hasta septiembre, pero el jueves tenéis una nueva oportunidad para ponernos caras y vernos y escucharnos y de todo en el Twitch de MagaCinema antes de que nos vayamos de vacaciones. Así que, ahora sí, comencemos.
1: Desde hace un tiempo os hemos hablado de las principales agencias musicales de Corea, de cómo Big Hit pegó el salto desde la quiebra hasta convertirse en un gigante de la industria, no solo en su país, sino a nivel mundial, y de cómo JYP pasó de producir para G.O.D. a terminar formando y creando sus propios artistas. Y en el programa de hoy queremos hablaros del crecimiento y desarrollo de la empresa SM Entertainment. Nos hemos querido centrar únicamente en ella, porque si nos ponemos a nombrar las subsidiarias, asociadas y demás que tiene, igual nos disecamos de tanto hablar y nos odiáis un poquito. Aunque ya os hayamos comentado que la agencia quiso comprarle un par de canciones a Par Jin-jong cuando este estaba empezando o que se libró de la bancarrota gracias al gran éxito de BOA, aún hay mucho que nos queda por decir de esta agencia conocida por iniciar y liderar la comúnmente conocida Ola coreana.
0: Para esto, como ya estamos acostumbrados, vamos a empezar por el principio, y eso nos lleva a los años 70, cuando un señor llamado Lee Man estaba intentando hacerse camino en la industria musical sin mucho éxito. Hecho que le llevó a Los Ángeles, donde estudió informática y quedó prendado del rey del pop, Michael Jackson, sí. Es por eso que cuando Lee so Man vuelve a Corea, lo hace con el sueño de lo que podría ser la industria musical coreana. Pero, como os podréis imaginar, fundar una compañía musical no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana. Y es por eso que Lee so Man fue entrando poco a poco en la industria de nuevo haciendo las veces de presentador de programas, así como de DJ ahorrando hasta el último céntimo para, cuatro años después, fundar su propio sello llamado SM Studio. De esta fábrica de ideas surgió lo que más tarde conoceríamos como el modelo de entrenamiento de idols coreanos. Y es que, aunque por aquel entonces el K-pop no estaba en boca de todos, para Lee So-man era crucial la idea de entrenar a sus estrellas en diferentes ámbitos y evaluarlos de manera mensual antes de que estos debutasen. Vamos, lo que ahora conocemos como el modelo actual de entrenamiento de Corea de todo
1: idol, vaya. Sin embargo, no fue hasta 1995 cuando SM Studio pasó a establecerse como SM Entertainment e hizo debutar, tan solo un año después, a su primer grupo de K-Pop, H.O.T. El conjunto, que estuvo en activo hasta 2001, destacó en la industria por ser el primero en tener un álbum con un millón de copias vendidas y para más Inri, todo eso durante una importante crisis financiera. Son considerados el grupo pionero del K-pop y su música no solo fue popular en Corea, sino que también llegó a China, Taiwán y América. Tras el gran éxito de su primer grupo masculino, Lissoman un poco tardaría en ponerse las pilas y traer al siguiente gran grupo de la agencia, en esta ocasión de género femenino. De esta manera, en 1997, debutaron las chicas de S, &S con su éxito I'm Your Girl. Al igual que sus homólogos masculinos, ellas fueron consideradas el primer grupo femenino de K-pop. Este grupo de tres integrantes se disolvió en 2002, pero pudimos disfrutar de ellas no hace mucho con la celebración de su vigésimo aniversario a finales de 2016. Y tras ambos
0: exitosos grupos vino el popular y mítico Singwa del cual ya os hemos hablado anteriormente. Aunque algunos críticos de la época tachaban al grupo de una copia de H.O.T., poco a poco comenzaron a destacar y desarrollar su propio estilo en la industria. Tras varios años en la agencia, el conjunto pasó en 2011 a manos de Good Entertainment, donde los integrantes de Singwa volvieron a la industria tras un hiatus de cuatro años. De hecho, son el único grupo de la primera generación del K-Pop que sigue haciendo cosas aún en la actualidad. Otro de los grandes artistas de la agencia fue la reina de S&M Entertainment y de la industria, vaya, la solista Boa. Que de ella, pues bueno, ya lo sabéis, también nos hemos hablado largo y tendido en este podcast, por eso no vamos a ahondar demasiado, aunque sí vamos a repasar algunos puntos clave de su carrera. Sin lugar a dudas, algo sorprendente del artista es precisamente la edad con la que debutó. Con tan solo 13 años, Boa saltó a la industria musical coreana, además de, al mismo tiempo, la japonesa. De hecho, gran parte de las promociones del artista se desarrollaban precisamente en el país vecino, algo que hizo que muchos coreanos pensaran que eran japonesa y no coreana. Pero, como ya sabemos, el talento de Boa fue más allá, conquistando Asia e incluso Hollywood. De hecho, el éxito del artista era tal que hasta el propio Lee Soman le agradeció en varias ocasiones salvar la empresa de la bancarrota. Y es que, mientras ESM se despedía de dos de
1: sus grandes grupos, BOA no hacía más que crecer hasta llegar a lo más alto de la industria. A estos se le sumaron un par de debuts más, pero si hay uno que tengamos que destacar a continuación del de BOA es, sin lugar a dudas, el de TVXQ. El grupo debutó en 2003 con un total de cinco miembros. Y es que si algo se le daba bien a SM era hacer grupos de K-pop, pero algo en lo que fallaba eran hacer contratos. Y esto último lo decimos porque pocos años después del debut, el grupo pasó de 5 a tan solo 2 integrantes debido a que denunciaron a la compañía por tener un contrato abusivo de 13 años de duración. A raíz de esto, se modificó la ley y los contratos de la industria no podían superar los 7 años de duración. Finalmente, el grupo pasó a ser un dúo compuesto por Yuno y Chang Min. Pero no os creáis que Sem se quedó quieto mientras pasaba todo esto, y es que después de TVXQ, la agencia presentó otros artistas como Trax, The Grace o el grupo de chicos Super Junior. El debut de este último supuso el proyecto más ambicioso hasta la fecha de la empresa, pues estaba compuesto ni más ni menos que por 13 miembros, aunque más tarde quedaría reducido a 10. Super Junior comenzó en lo más alto siguiendo la estela de sus predecesores y llevando la ola coreana fuera del país, alcanzando en top 1 en las listas donde ningún otro artista había llegado.
0: Si pensáis que la empresa ya estaba en lo más alto de la industria coreana, esperad porque en los próximos años se vendrían muchos más movimientos con la llegada de Girls' Generation, Shiny y FX durante 2007, 2008 y 2009. Empezando por el primero, pues a ver, ¿qué os podemos contar de Girls' Generation que no os hayamos dicho ya? El conjunto femenino se convirtió en uno de los grupos de la época, siendo las reinas en ventas durante más de 10 años en Corea y Japón y siendo el primer grupo femenino en ser denominado el Grupo de la Nación. Además, recordemos, sus canciones sonaban en la zona desmilitarizada de las dos Coreas. Tras el gran éxito femenino, llegó un grupo llamado Saini. Y a ver, si hay algo que caracterizó al conjunto masculino de la compañía, era precisamente cómo rompían con todo lo que ya nos tenía acostumbrados por parte de los artistas de SM Entertainment. Conocidos también como los hermanos pequeños de TVXQ, el grupo entró en la industria musical con fuerza, llamando la atención por sus coreografías, estilos y looks únicos que, dicho
1: quede, eh, poco tardaron en marcar tendencia en la industria. El tiempo siguió su transcurso y en 2010 Lee Soman renunció a su puesto en la junta directiva de SM Entertainment para centrarse en los negocios de la agencia en el extranjero, la gestión de nuevas empresas y en el desarrollo artístico. Fue en ese momento en el que la empresa tuvo un increíble crecimiento económico, ganando más de 20 millones de dólares al año. Vamos, calderilla para ti, para mi, Cris.
0: Laura, eso lo ganamos tú y yo
1: en nada, en dos minutos. ¿Tú sabes a cuánto equivale eso en K-pop? En muchos álbumes, Laura. Muchos álbumes
0: que, que tendríamos y no tenemos ahora mismo. ¿eh?
1: Y en muchas entradas de conciertos cuando se acabe esta maldita pandemia
0: también. También, también, por supuesto. Y light sticks y, y de todo, 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 todo. Menuda
1: fantasía, la verdad. Bueno, el siguiente gran proyecto de la agencia sería la creación de uno de los grupos más grandes de la tercera generación, EXO, aunque en 2012 debutó en dos subunidades, EXO-K y EXO-M. En el programa 31, nuestra invitada Ana vino a contarnos la historia de estos chicos populares por romper los récords de ventas que llevaban intactos más de 12 años.
0: Eh, introduciendo en el sector a la tercera generación del K-pop, S.M presentó su próximo grupo femenino bajo el nombre de Red Velvet. La agrupación debutó en 2014 con cuatro miembros, aunque, como bien sabemos a día de hoy, poco tardó en unirse la miembro más joven del grupo. Rápidamente, Red Velvet ganó gran fama convirtiéndose en uno de los grupos más conocidos y queridos de Corea, llegando incluso a lo más alto de los Billboard World Albums e incluso llegando a actuar frente a altos cargos de Corea del Norte. ¿Recordáis que hemos mencionado antes que Super Junior fue el proyecto más ambicioso de la agencia debido a la gran cantidad de miembros que lo componían? Pues bueno, lo fue hasta el debut en 2016 de Neo Culture Technology, o popularmente conocidos como NCT, un grupo compuesto ni más ni menos que por 23 miembros, al menos actualmente, y con diversas subunidades dentro de las cuales también se encuentra una en concreto para el mercado chino. Pero el mundo de la música se queda pequeño para SEM y poco tardó en explorar otros mercados como el de la comida con SUM Market, donde también podemos encontrar merchandising y productos para el hogar. Os imagináis un Zara Home de K-pop? Porque ahora mismo es lo que yo estoy visualizando cuando hablo de esto, ¿eh?
1: Hombre, podrías sentarte literalmente en la cara de TaeMin si te compras un sofá de shiny, por ejemplo. Si
0: sí quiero, por favor. <risa>
1: Y bueno, aprovechando el éxito del K-pop fuera de Corea, a SM se le ocurrió la idea de formar el grupo SuperM, compuesto por ni más ni menos que un total de siete integrantes de otros grupos de la agencia, BQ Nikai de EXO, The min de SHINee y Taeyeon, Ten, Lucas y Mark de NCT. El conjunto era comparado con los vengadores del K-pop y de hecho la agencia lanzó una colaboración de merchandising con Marvel. Sin duda, 2020 fue un año difícil en todos los sentidos y en el caso de las empresas tuvieron que reinventarse, con la llegada de la pandemia, SEM quiso seguir adelante con la creación de conciertos virtuales con la tecnología Beyond Light, que hemos podido disfrutar no solo con los grupos de la agencia, sino con los de fuera de la misma, como por ejemplo en la k -Con. Siguiendo su desarrollo, también se ha implicado en la creación de una escuela nacional e internacional para poder seguir captando talento en sus filas. Vamos, que aquí nadie pierde el tiempo en SEM.
0: Otra curiosidad sobre Lissoman y sus proyectos fuera de SEM es la colaboración con el grupo de chicas de Blockberry Creative. Sí. En efecto, nuestras queridas chicas de Luna. Y es que el fundador de SM participó en el proceso de creación del álbum Hashtag de las chicas, siendo esta la primera vez que trabajaba con un artista fuera de la agencia. Según el propio grupo, esto se debía a que las chicas habían llamado su atención tras la cover que realizaron de Cherry Bomb de NCT 127. Y por último, pero no por ello menos importante, es el debut de Aespa, el grupo femenino de la agencia después de 6 años que... Además, es mitad virtual, así como toda una nueva apuesta por parte de Sam Entertainment. El concepto del grupo, además de novedoso, ha venido acompañado por varios vídeos dignos del universo de Marvel, en los que nos han enseñado precisamente eso, su universo. Aunque si hay algo que tenemos que decir de las chicas, y si no lo digo, Laura, revienta, es que hasta la fecha, más allá de su debut, no han hecho más que presentarnos versiones de otras canciones. Muy molonas, eso sí... Pero por mucho que nos quejemos, hay que admitir que SM está haciendo cosas muy chulas con ellas y que ya ha anunciado que pronto tendremos novedades. Sin lugar a dudas, algo que no podemos obviar es cómo SM ha sentado un precedente en el mundo del K-Pop creando tendencias, el sistema de entrenamiento y buscando siempre nuevas formas de innovar en la industria. A día de hoy, tan solo podemos sentarnos y esperar a ver con qué nos sorprende en el futuro. Y bueno, como en cada programa, seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y como siempre, queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. Cada semana invitamos a un fan de un grupo solista de pop coreano para contaros de una forma diferente lo mejor de cada uno y eso que les hace pues tan especiales.
1: Y en esta ocasión toca hablar de The Voice, el grupo ganador de Road to Kingdom, que siempre nos sorprende con sus increíbles coreografías y perfecta sincronización. Y para ello contamos con una fiel seguidora de los chicos, con la que además comparto muy buenos recuerdos, ya que fuimos juntas al último concierto de Day6 en Madrid. Izziar, bienvenidísima. Hola, <risa> hola. Bueno,
0: Iciar, estamos aquí encantadas y yo, además de encantada, estoy aquí un poco, me siento un poco sujetando la vela entre vosotras, ¿eh? pero bueno.
1: <risa> no, hombre, no.
0: No, hombre. Aquí un poco celosa, pero bueno, no pasa nada. Quería decirte, Iciar, que estamos encantadísimas de que estés aquí y más para hablar de un grupazo que, bueno, si no vimos Road to Kingdom y si vimos Kingdom Legendary World, pues le conocimos en este último, ¿vale? Pero es que encima los chicos. Eh, nunca mejor dicho, jeje, están de vuelta hoy mismo con su sexto mini álbum. Pero bueno, sí, sí. empecemos por el principio, ¿te parece? Cuéntanos, ¿quiénes son The Boys
2: Bueno, pues eh, The Boys es un grupo que está bajo la compañía Cracker Entertainment y debutaron el 6 de diciembre de 2017. Al principio se iban a llamar Crackers, que menos mal que no se llaman así no sé por qué me gusta más The Boys y consta de 11 miembros 10 coreanos y un canadiense aunque bueno debutaron como 12 pero por problemas en los ligamentos del tobillo creo que era en 2019 uno de los miembros tuvo que abandonar así que ahora son 11 os los presento son Sang Jong que es el líder el más mayor luego está Jacob que es el canadiense que es de Toronto Jong Hoon Hyun Jae Yoo jeon Kevin que tengo que decir que yo y creo que mucha gente pensábamos que también era canadiense, pero luego resultó que nació en Corea, pero se fue muy, de muy pequeñito a Canadá, creo que estuvo 13 o 14 años allí, hasta que volvió a Corea. Luego están New, Yu Yuhak Neon, Sung Woo y Eric, que es el magna el más pequeñito.
1: Buenísimo, Ari. Cuéntanos cuál es su evolución, cómo han ido creciendo y destacando la industria.
2: Bueno, pues... Antes de debutar, el primer miembro que, fue, que se dio a conocer fue Kevin, que participó en K-Pop Star 6 en 2017. También ese año, Sungwoo participó en High School Rapper y Hangyeon en Produce 101 y quedó en el puesto 19. Ese mismo año, también antes de debutar, sacaron un reality que se llama Flower Snack. Y ya en diciembre de 2017 sacaron su primer mini álbum que se llama The First y la, la canción single es Boy. En abril de 2018 sacaron su segundo mini álbum que se llama The Star y el single es Guidia, que personalmente me encanta el MV, están como en una en una máquina de, de pinball y es es que me flipa, es muy bueno el video, o sea, me encanta. Luego en noviembre de 2018 sacaron su tercer mini álbum, que se llama The Only, con el single No Air, me encanta, el temazo.
0: Hemos de, hemos Dois, de decir, eh? hemos de exacto, justo Laura, Laura me lee <risa> me la mente, hemos de decir que es un temazo que encima vivimos. En Kingdom, que vamos, fue una de las primeras actuaciones, se le ocurraron un montón y wow. Guau, wow, los pelos sí, de punta. Sí, sí,
2: brutal. Es que, y además esa canción es que me encanta. O sea, es brutal. A mí también. De hecho, es mi favorita y yo los conocí con esta canción. Sí, sí, Wow. <risa> tienen también single albums. Sacaron Keeper, The Sphere, que el tema es Right Here, que tienen B. Luego sacaron Bloom Bloom, que es súper cute. Es una de mis canciones favoritas. En 2019, en agosto, sacaron su cuarto mini álbum, que se llama Dreamlike. Y el single es didi -Di, que es también un chute de energía. Me encanta esa canción. Y luego, en febrero de 2020, sacaron su primer álbum completo de estudio, que se llama Reveal. Y el single es Reveal también. Tengo que decir que en este álbum, no solo el, el single, sino el resto de canciones eh, es que son buenísimas. O sea, no sabría cuál, cuál me gusta más de todas. En diciembre de 2020 sacaron un tema... Eh, especial por el tercer aniversario Que se llama y Que es super cute en plan Es que salen haciendo el tonto en el vídeo Pero me encanta En septiembre de 2021 Sacaron su quinto mini álbum Que es Chase Con la canción de Stiller Que es así como El concepto es como de ladrones O sea, es brutal el vídeo La coreografía Tuvieron que aprender a hacer piruetas y de todo eh, Me encanta la canción es que se te queda en la cabeza. Una vez escucho un Destiller y ya se te queda en la cabeza todo el día. Me paso todo el día yeah". y ya. Y cantándola, no me la puedo quitar de la cabeza.
0: Gracias por conseguir lo mismo con, con nosotras ahora mismo. ¿eh?
1: <risa> Has dicho Destiller y te lo juro, ha sonado mi cabeza y me ha venido de hecho eh, el Monto Kingdom.
2: <risa> Literal, doy fe. Es que se pega, se pega. Luego, a ver, en 2019 debutaron en Japón con un mini álbum que se llama Tattoo, y el single también se llama Tattoo, que tiene un MV también. Y el resto de canciones del mini álbum también son oro. Y este año, 2021, en marzo, sacaron su primer álbum completo en Japón, que se llama Breaking Down, con el single que tiene el mismo nombre, Breaking Down, que es una pasada. Y nada y hace poquito, el mes pasado, sacaron en la app de Universe la canción y el MV de Drink It, que es como un concepto como de, de vampiros. Son todos vampiros menos uno y todos van a por él y al final se transforma. Es, es
1: que es muy bueno. Tío, me encantó esa canción. También vaya temazos que saca Universe. Sí,
2: sí, real. <risa> y hoy han sacado su sexto mini álbum que se llama Thrilling. Eh, por favor, tenéis que escucharlo porque es una pasada. Me encanta como todo lo que hacen, pero es que Es genial. Y todos, por favor, a escucharlo. Es que nos va a defraudar.
0: Tomamos nota, tomamos nota, ¿eh? Porque, madre mía, estos chicos ya, ya nos dejaron con ganas de más en Kingdom. Pues, pues claro, no <risa> podemos ahora no obviar este maravilloso lanzamiento. Y bueno, Tiar, cuéntanos un poquito más. Esos es puntos es interesantes, ya sabes, las curiosidades o anécdotas así que tú como fan, pues, conozcas de, de los chicos.
2: Pues mira, tengo que decir que esto me dejó un poco eh, como, eh, ¿what? Tienen un certificado oficial para abrir y llevar un restaurante. No me preguntéis cómo lo consiguieron, ¿Ah? porque no tengo ni idea, pero ya me gustaría a mí ir al restaurante de The Voice, porque eso tiene que ser un caos. No lo sé, pero tiene que ser divertidísimo ir a un restaurante llevado por The Voice. O sea, es que tiene que ser brutal
1: me los imagino llevándote los platos ahí haciendo voltereta Sí iba a decir Madre
0: justo mía. eso,
2: sabes en plan,
0: yo quiero una Coca-Cola
2: ¿Te, te traen una Coca-Cola con una performance ahí brutal tiene que ser Madre la risa mía. eso pago 5-10 euros por la Coca-Cola si Exacto, me exacto, lo, lo que... que me piden se lo doy exacto, literal y pues, pues nada, como curiosidades, mira, por ejemplo, Jacob y Kevin llevan presentando el Simply K-Pop desde 2018, son los presentadores, y llevan desde entonces presentándolo. Lo hacen genial, es que, bueno, qué voy a decir, o sea, de Kevin y Jacob, los vías qué voy a decir de ellos, que lo hacen todo bien. Es que de un vías y... no se puede decir nada malo. Y fiar. O sea,
0: exactamente. No se exactamente. puede. Exactamente. <risa> Sino que se lo digan a la Laura, que también es de las mías.
1: Vías <risa> o no vías no se puede decir nada malo, todo lo contrario. Exacto. Todo lo que hacen no, no es bien, es mejor, es superior.
2: Exacto. Y bueno, de hecho, Kevin, por ejemplo, ha diseñado un montón, o sea, le gusta mucho dibujar y diseñar y de hecho es que diseñó el logo que llevaban en en el envi de The Boy y los layouts y todo lo de Twitter lo ha diseñado él y es que es una pasada y dibuja súper bien y uf, qué decir son un caos o sea es que me encantan todos yo cuando los vi la primera vez en uno de los realities que tienen porque tienen varios pero el primero que vi fue Common The Boys que tiene como cinco apartados vale y son buenísimos por ejemplo tienen Summer Vacation Common The Boys School y Common The Boys en New York, además de otros, pero es que esos fueron los primeros que vi de ellos y dije, madre mía, es tan fatal de la cabeza, me encantan, ¿por qué hacen estas cosas? Sobre todo, Q me llamó muchísimo la atención, de hecho, vías mm, también, todo lo que hace es como extraño, es como cute y extraño y no sé, le gustan mucho las películas de horror, tiene una muñeca de Annabelle y un muñeco de Chucky y bueno, dice que son cute. ¿Por o sea, qué
0: tiene una muñeca de Annabel y a Chucky? O sea, de verdad, de verdad, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de tener esas cosas? A mí Annabel me
1: la pela, pero a mí también me encantan las pelis de terror y quiero un muñeco de Chucky. Pero es que muy caro. O sea,
2: es que se plantó en un, en un live que estaba haciendo eh, Q y eh, perdón, New. Y empezó a decir que, que Chucky era cute y le empezó a hacer el pelo y abrazarlo. Y yo, ¿pero qué, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? Vamos a ver. Eh, y la muñeca de Anabel igual la tiene por ahí. O sea, es que yo me, me cagaría de miedo. Si fuera por una habitación y me viera la muñeca de Anabel, me cago. O sea, no me cago viva,
0: ¿eh? Me mato.
2: Sí, sí. Además que, bueno, el resto de miembros con él no ganan para susto porque le gusta, mucho, le gusta morder a los miembros cuando se pone muy que se excita mucho en plan eh, que se pone nervioso o cualquier cosa y se emociona, eh, le gusta morder a los, a lo, al resto de miembros y es como, pero por favor, ¿por qué eres así? <risa> o sea, ¿por qué te quiero tanto? <risa> es que me llamó muchísimo la atención cómo era, aparte de que es divertida es un poco tímido también pero me encanta, de hecho es, él y Kevin son mis ultimates, o sea, es que no puedo amarlos más, y el resto igual eh o sea, el resto igual, porque es, es que son para pa darlos de comer aparte son, son todos. Cuando se juntan por separado son un caos, pero que cuando se juntan todos haciendo un, un be life o cualquier cosa, la lían, la lían. Es que son, son divertidísimos. Es que si veis cualquier reality que han sacado o cualquier compilation en YouTube de momentos divertidos o algo, es que temeas. Yo he llorado de la risa viendo vídeos de ellos, pero muriéndome de la risa porque digo, en serio. Yo os quiero mucho, pero cuando os juntáis, ni media neurona, o sea... Es que muy que se vuelven loquísimos y la lían, la lían, me encanta. Son muy divertidos, muy divertidos. Eso es una de las cosas que más me gusta de ellos. Además de lo trabajadores que son, lo bien que cantan, lo bien que bailan, de todo. Eso es una de las cosas que más me gustan, que aparte de todo eso, son divertidos.
1: A mí es un grupo que me gusta mucho, ya te digo, los conocí con No Air, pero nunca he estado ahí como muy a full, realmente me sé nombres sueltos y demás. Y lo que siempre decimos aquí Chris y yo, que nos encantó Kingdom también, porque a partir de ahí los hemos podido conocer más, tanto a ellos como a los otros grupos. Y a mí me encantó el rapero Sungo Lo siento por mi pronunciación, porque ya sabéis cómo somos aquí, ¿vale? Pronunciamos como nos del aire. Esperamos que nos entendáis. Y, y me llamó muchísimo la atención... Porque me flipó cómo rapeó en la unidad de rap con Huion de SF9 y Bobby de Icon. Sí. No sé, es como que me enamoré, ¿sabes? A simple vista. Es,
2: es brutal, es brutal, Sungu, es brutal. Es que es rapea muy, muy de una muy... manera es buenísimo, es buenísimo.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, en 2018, Los Mama tuvo una colaboración con nuestra queridísima Soyion de g O sea, hola, ¿hay algo mejor que es <risa> no. <risa> Y desde 2017, ¿podrías comentarnos los premios y hitos más relevantes del grupo?
2: Bueno, pues los premios que yo creo que son más destacados... A ver, me salto un montón porque han estado nominados a muchísimos y han ganado muchos también, desde el debut hasta ahora. Pero, por ejemplo, en los Papan Music Awards de 2020 ganaron un Bonsang. En los Asia Artist Awards de 2018 ganaron el Male Rocky of the Year. Y en 2020, en esos mismos premios, el Best Choice. En los Gaon Char Music Awards de 2019 ganaron el World Rocky Award. También estuvieron nominados en los Mama, a mejor artista del año. Y en los Soribada, entre 2018 y 2020, en esta han estado nominados tres veces y las tres veces han ganado los premios. Eso y ahora sumado los premios por las canciones en los Music Shows. Por ejemplo, su primer win fue en The Show. En 2017 con Bloom Bloom y en 2020 tuvieron cuatro wins con The Stiller
0: Es que de nuevo, no lo hemos dicho, pero yo sigo con I'm The Stiller <risa> Ahora mismo sonando desde que lo has mencionado. O sea, ahora mismo voy a estar todo el día con la cancioncita, ¿vale? O sea, evidentemente la culpable aquí, Doña Izziar, por supuesto. Pero es que, a ver... Lo
2: siento, lo siento. <risa>
0: es que hay que decir que los chicos... Han tenido una trayectoria que no es poco, además, de evidentemente, de ganar Road to Kingdom, que fue lo que les sí, hizo exacto. En, en Kingdom Legendary sí, World, sí. que claro, aquí, por supuesto, si no lo mencionamos, explotamos, ya lo sabes.
2: Sí, en Road to Kingdom ganaron, pero es que la competencia... Tengo que decir que todos los grupos que participaron, brutales también, UONAS, Pentagón, Golden Child, Beriberi, y ganaron ellos, y desde ahí, claro, se dieron a conocer... Yo, por ejemplo, los conocí, que estaban todavía en Road to Kingdom. Como yo, mucha más gente los empezó a conocer y han ganado una popularidad tremenda. Y luego ya en Kingdom, vamos, es que ya ni te cuento. Aunque no ganaron, que quedaron segundos, que ganó Stray Kids. Pero es que las performances... Hola, ¿cómo tienen esa imaginación? Es que yo me quedaba, Totalmente. pero uff, viendo las actuaciones decía, ¿pero en serio? ¿Qué, qué estoy viendo? ¿Qué maravilla es esta? Pero doy todas, fe, o sea, todas. Fe. Totalmente.
0: Y oye, yo te quería preguntar, porque claro, nos estás hablando aquí de The Voice, de The Voice, de The Voice, pero ¿cómo os hacéis llamar entre vosotros a los fans de, de estos muchachos?
2: Pues nosotros nos llamamos The B, que es como una abreviatura de The Voice Vitamin, pero con una B, The B. Y así nos llamamos. Ojo, me
0: encanta, me encanta. O sea, esto entiendo como... Porque sois como la vitamina, ¿no? Para,
1: para sí. ellos... Somos Ay. como la vitamina para ellos, exacto. Oye, me encantan los nombres de los fandoms, te lo juro. Hay cada uno por ahí, que es que es para marcarlo.
2: <risa>
1: bueno, ya hemos llegado al final de la entrevista, tristemente. Oh. Pero bueno, tenemos que preguntarte mmm, cositas personales que a nosotras nos encanta, ya sabes. ¿Desde cuándo y cómo conociste a los chicos? ¿Y qué es lo que te hizo caer en el super pozo de The Voice? <risa>
2: <risa> bueno, pues yo los conocí. El año pasado, gracias a mi querida mejor amiga Ana, que su venganza por meterla en el mundo del K-Pop es meterme en todos los grupos que puede. <ríe> me bombardea con fotos e información de los grupos, con vídeos y demás, para que me enganche y yo, como tonta, pues pico y caigo. Y fue el año pasado que me empezó a pasar cosas y empecé a ver en BIS. El primero que vi fue el de Reveal, y luego ya empecé a buscar vídeos y de todo. A los dos días estaba enganchadísima, pero literal, porque quedé... recuerdo que me pasó los vídeos y de todo y a los dos días quedé con ella y yo ya estaba, pero vamos, hundida en las profundidades del pozo más profundo de la Tierra. Ahí estaba yo con The Voice a tope y ya no puedo salir. Tampoco quiero, ¿eh? Me Gracias, encantas.
1: Ana. Me encanta asistir porque dices de que siempre que puede no, como que te mete en un grupo nuevo cuando literalmente sí. tu bio de Twitter son todos nombres de grupos es como me fascina, sí, sí. estás en 40 pozos
2: sí, sí, estoy en 40.000 yo estaneo todo lo que se mueve los... <risa> no me da la vida y luego me quejo que no me da la vida pero soy así, no lo puedo evitar es que son todos buenísimos y cada grupo que sale ella intenta meterme está intentando meterme en dos o tres más pero bueno, me estoy resistiendo porque ya es que no me da la vida pero bueno, no, no desmiento que alguno caiga también más. Nunca digas no sé nunca, por... ¿eh? El,
0: el pozo del K-pop es, eh, es oscuro y alberga Exacto. peligro.
1: Si se trata de K-pop, siempre hay hueco para uno más. Exacto, y otro, y otro. siempre, siempre. Exacto.
2: Así estamos. Sabes cuando entras, pero no cuando sales. Bueno, Literal. no se sale directamente.
1: Eso te iba a decir. De la carta se sale, pero del K-pop no.
2: Exacto.
1: Totalmente Y bueno, yo ahora, quería,
0: yo ahora quería Preguntarte por dos recomendaciones La primera de todas ellas Tu álbum favorito Y la segunda, una recomendación de canción Primero el álbum y luego la canción Sorpréndenos.
2: A ver, mi álbum favorito Es Reveal Me encantan todas las canciones Es que me parecen todas buenísimas Aunque Chase también me gusta mucho Es que es muy difícil ¿sabes? O sea, es que es dificilísimo elegir pero creo que me quedo con Reveal. Y canción, a ver, <risa> tengo tres super favoritas. A ver, no es que sean las mejores canciones que ha sacado The Voice o, o no sé, bueno, para, para mí sí lo son, pero es que son las canciones que más me levantan el ánimo y más energía me dan. Y me las pongo cuando estoy así un poco como de bajón o necesito ánimo. Tengo tres, son Giddy Up, di, pero sobre todo Bloom Bloom. Y hay mucha gente a la que no le gusta Bloom Bloom, pero es que a mí me flipa. Me da una energía, esas tres canciones me dan una energía impresionante, pero es que Bloom Bloom me, me pone súper alegre. Es como magia, esa canción hace magia en mí.
0: La típica canción que, que tú la escuchas y te despierta aquí, la te sube la serotonina, ¿no?
2: <risas> sí, sí, me, pon, me pone muy feliz esa canción. Ya te digo, no es una de las mejores de The Boys, de hecho, mucha gente no le gusta. Creo que a muchos de ellos mismos del grupo no les gusta la canción. Pero a mí me flipa. Esas son mis tres recomendaciones. Pero sobre todo, Bloom, Bloom, por favor, escuchadla. Que es que es genial. O sea, me da muy buen rollo. O sea, sí, me quedo con esa.
0: Pues nada, en cierto, tomamos nota de la pedazo de recomendación. Recomendaciones. Aunque te hemos pedido una al final, nos dices un montón. Así que... <risa> que no te preocupes es que, es que tomamos difícil. nota es, es, que es, es una difícil e elegir es una pregunta que vamos a hacer un poco ahí de, de daño no te vamos a engañar, así que no te preocupes <risa> y nada, lo dicho pues hasta aquí la sección contigo y Isiar hablando de, de, de The Voice y muchísimas, muchísimas gracias
2: muchísimas gracias a vosotras por invitarme y me lo he pasado súper bien hablando de un grupo que me encanta y espero que a raíz de esto lo conozca más gente y se enganchen tanto como yo o más porque de verdad que lo merecen The Boys, son geniales.
0: Y bueno, llega ese momento del programa en el que pasamos de conca de K-pop a conca de K dramas y como no podía ser de otra manera, venimos acompañadas de todo un experto, nuestro querido, nuestro maravilloso Johnny. Bienvenido un día más.
3: ¡Hola, chicas y chicos! Pues mira, hoy vamos a hablar de la mayor expresión del amor, eh, esto de que el amor no tiene fronteras, el amor no tiene barreras. En el amor todo es posible e incluso tan posible como que te puedes llegar a enamorar de un holograma. Me ha encantado la serie. Sí, vamos a hablar de... ¿Qué? My Hollow Love.
0: Yo te quería decir, es que a ver, pedazo holograma,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. En un momento odias, no poder tocarle, ¿sabes? Es como. Mmm. Es
0: frustrante, pero. Pero oye, una alegría para la vista es.
3: <risa> que se nos va, que se nos va. A ver, ¿cómo vamos a comenzar a hablar de My Hollow Love? Porque realmente My Hollow Love tiene una trama bastante sencilla. Sí, es verdad que dentro de la trama principal hay una subtrama, pero en general, digamos que es una chica, pues una chica. Con sus problemillas, con sus depresiones, una chica solitaria, tristona, que además es incapaz de reconocer las caras, lo cual eso en su día a día pues, le cohibe mucho, no, le, le implica pues, que no tenga relaciones sociales como alguien que no tenga ese problema. Ella, como que no se socializa demasiado, no se cree la gran persona y cree que ella, pues bueno, simplemente pasará por la vida porque tiene que pasar. Es una mujer muy trabajadora, trabaja en una gran empresa, tiene sus sentimientos hacia su jefe compañero, pero bueno, ella es así como muy delicada, ¿no? Es decir, que no se atreve nunca a dar el paso en nada, ni con los amigos, ni en el amor, ni nada. De repente su vida cambia cuando un ser misterioso, por así decir, le deposita unas gafas en el bolsillo porque está escapando de, está escapando de que le zurren la cara... Y utiliza, pues, la, la última ya opción que tiene es dar unas gafas, gafas especiales, ¿vale?, que la competencia quiere, dejémoslo ahí, y aparece en el bolso de esta mujer. Y esta mujer, cuando abre en su día el bolso, se pone las gafas, tachan aparece un ser inteligente ahí. Y decimos un ser inteligente ahí porque es un IA y es como una máquina, o sea, es, es, es lo más mejor del mundo, puede controlar todos los dispositivos tecnológicos y demás y lo que al principio es incertidumbre y miedo poco a poco se va convirtiendo en un ser de compañía para ella. Como una Alexa pero venida más. Totalmente de hecho el concepto de, de esta serie me recuerda mucho a la película de Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson la de Here que no sé si habéis visto
1: Sí, me encantó, de hecho es una de mis favoritas
3: pues básicamente es una idea parecida, solo que en gir es por voz y aquí es un holograma, lo cual ella cada vez que se pone las gafas le ve. Claro, empiezan a tener pues una sintonía muy especial porque ella se siente muy acompañada, muy protegida, él le ayuda en todo porque, bueno, este es un holograma, es un robot, que, bueno, un robot, lo llamaríamos robot, sí, inteligencia artificial que es capaz de hacer muchas cosas que a ella le viene de gran ayuda. Esa es la trama principal. Luego hay una subtrama. Este holograma ha sido creado especialmente porque quieren hacer una revolución tecnológica y existen varias compañías, sobre todo una de la competencia que se quiere hacer con él, entonces pues la chica esta está un poco en peligro. Luego nos encontramos la empresa principal que ha realizado eh, este nuevo artefacto, que en cierto modo se ve comprometido con esta chica por ayudarla porque la han metido en un jaleo del carajo así sin comerlo ni beberlo y aparte de ello nos encontramos historias del pasado entre el creador principal de este holograma y en conjunto pues es una trama muy intensa e interesante que en todo momento te muestra cosas nuevas pero luego además es muy cookie, es muy, no sé, es muy compañera, ¿no? De la vida. Así como el holograma es compañero de la vida de nuestra querida protagonista, al mismo tiempo al espectador también le hace cierta compañía porque transmite unos mensajes muy importantes, ¿no? La, los mensajes de que muchas veces todos nosotros nos podemos sentir mal, solos, nos podemos sentir que no valemos. Tanto y en cierta forma como que la comprensión entre holograma y personaje femenino van haciendo que el punto de vista o la idea sobre la vida de esta chica vaya cambiando y demás. A mí me parece una genialidad y yo sé que vosotras la habéis visto, a mí me parece una absoluta genialidad, me parece súper original... Y hay que recordar que este es un drama original de Netflix, o sea, creado, hecho por Netflix.
0: Encima, algo que me gusta mucho es, bueno, lo típico de los dramas a lo mejor vais a pensar, pero que a medida que avanza la serie vas descubriendo el por qué ya es así, por qué el otro es así. Y bueno, al final me gusta, a mí una de las cosas que me gustó, aparte de ser de un drama que precisamente es de ese tipo de dramas que bueno, es de amor, es, tal, es también de ciencia ficción, eso hay que decirlo, pero bueno, allá de es el típico drama romántico del cual aquí la doña se podría enamorar como es habitual, los personajes evolucionan a medida que avanza la historia. Y eso es algo que al final pues que gusta mucho, ¿no? Son personajes muy bien hechos, no son planos y que van, van creciendo, básicamente. Es, es algo que, que mola mucho y que tampoco vamos a hacer aquí spoiler, evidentemente, porque si no lo habéis visto tenéis que ir ya mismo, bueno, ya no primero escuchándonos y que os demos un poquito la turra, como decimos siempre, ¿no? Pero vamos, un drama, 10 de 10 no, lo siguiente.
1: De hecho, fue uno de los dramas que pusimos en nuestro top del año pasado. Y aparte es eso, tiene 12 capítulos, se ve del tirón. Yo empecé a verlo y no tenía grandes expectativas, pero bueno, me sorprendió bastante, la verdad.
3: Me ha pasado exactamente igual, que es un drama que yo no le tenía muchas expectativas, y aún así me ha enganchado Y vamos, me ha parecido una maravilla total ¿Por qué nunca le tenéis expectativas A los dramas románticos, chicos? O no, sea... eh, no, 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 a ver ¿Cómo la que verdad, no? ¿No? Me, me siento A mí
1: también me gustan mucho las pasteladas Laura, ¿eh? o sea, Laura, claro
3: Laura dile ves. la verdad No tenemos expectativas en las series que nos recomienda Ay, <ríe> Pero bueno, ¿qué es este
0: ataque tan gratuito? Pero, pero, a ver, pero... hay que decir Hay que decir que la idea así Del holograma y todo esto de la chica Pues al final sí que entiendo que que digáis, uff, es un poco la fumada, ¿no?, de, del año. Bueno, no del año, porque es del año pasado, pero casi, ¿no? Igual Esa, es como...
1: la fumada monumental del año pasado. <risas> la de esta es la de Maus, ¿no? <risas>
3: <risas> A mí hay, hay un detalle que me ha parecido muy curioso, que yo el otro día en Twitter compartí mis primeras valoraciones del drama, que dije pues que me había sorprendido gratamente y que encima tenía todos los elementos que me gustan de un drama y muchos, muchos, muchos comentarios decían que fue el primer drama de ellos. Con, ello, con, con este drama comenzaron la odisea de meterse en el mundo de las drogas dramáticas. y la verdad es que me sorprendió mucho porque me metí un poco en perspectiva de esa gente que ahora hoy en día ves que son grandes consumidores de series coreanas, en el momento que ellos comienzan a ver su primera serie coreana que precisamente es My Hollow Love, ¿Cómo han tenido que quedar tan encantados de este drama para seguir viendo más keydramas? dramas Y me parece como un detalle súper significativo, ¿no? Un día tenemos que hablar
0: de nuestro primer K-drama. ¿De cuál fue el primer K-drama de cada uno? Yo lanzo aquí la idea como futuro tema, ¿eh?
3: Spoiler: mi novia es un algumijo, ese fue el mío.
1: Spoiler: yo empecé fuerte a llorar con Moon o sea que.
0: No drama sé. que aún no
1: te has visto, Chris, por cierto. <risa> ¿Cómo
0: le gusta a la Laura pincharme y recordármelo? ¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Yo empecé en los K-Dramas viniendo de los, de los dramas japoneses. Porque yo empecé viendo dramas japoneses. Así de era yo en su momento. Pero no sé cuál fue mi primer K-Drama. Voy a pensarlo, pero no me acuerdo ahora mismo. Tengo que hacer retrospectiva. Voy a meterme en mi drama list mientras habláis aquí y lo pienso. Que no espero,
3: espero, que no sea Lo Falar con el coñazo que diste tú con la primera temporada, sabes, para <risa> luego llevarnos, para luego, para luego, llevarnos la hostia madre con la segunda. Pues madre mía, no sé. otra
1: castaña monumental, ¿eh? En tres A ver, la primera temporada es pasable. La primera
0: temporada de Lo Falar a mí me gustó. O sea, hay que, hay que mirarlo con perspectiva, ¿vale? La primera temporada no es tan mala. Sois un poco haters. Fuisteis muy haters en su momento cuando hablamos de ella, pero bueno, lo que sí es una fumada, castaña y monumental y del cual no vamos a hablar aquí nunca porque no merece la pena, es la segunda temporada, pero eso ya es otro tema. ¿verdad?
1: Nos estamos viendo un poco por las sí, ramas sí, aquí sí, sí. de My no, no, no. pero me parece interesante sí hacer un programa de nuestros dramas favoritos, de cómo empezamos y todo eso.
3: Eh, Laura, aquí, como diría aquel, he venido a hablar de mi libro y aquí hemos venido a hablar de key dramas. El eje central de hoy es My Hollow Love, pero si hay que hablar de otros dramas, también se habla de otros dramas. Vamos, faltaría más. Una cosa interesante, como siempre, eh, sabéis que a mí me gusta mucho hablar pues, de los detalles del nivel artístico. Me llamó especialmente la atención el guión, ¿no? porque dices, madre mía, este guión, ¿no? ¿a quién se le ocurre? O sea, que está muy bien llevado, muy bien desarrollado, pero ¿a quién se le ocurre...? Escribir una historia de amor, pero también es una historia de suspense, ¿no? aunque es muy ameno, no, no tiene un dramatismo especial. Pero claro, tú ponte a pensar, ¿y ¿quién fue el primero que se le ocurrió? ¡Venga, vamos a hacer que se enamore un holograma y una mujer y que viva la fiesta! Y luego fuera parte de eso, el, tri el triángulo amoroso que hay, porque hay que destacar una cosa, que el holograma es la imagen del mismo creador cual el creador al principio es un poco capullo, pero acaba también protegiendo a la chica como si fuese lo más importante de su vida. Y ahí hay un triángulo amoroso entre holograma, imagen de holograma, y creador, imagen de creador, que es la misma, ¿sabes? Es también como esa pizca que, que le da la gracia ¿no? A, a la serie. Pero yo dije, ¿y quién es el guionista? Y miro... Ryo Jong-Jae, digo, madre del amor hermoso, o sea, claro, ahora tiene sentido, totalmente sentido, si Río Jong-Jae es el guionista de esta serie, normal que tenga estas salidas, y estos tonos, y estas idas de olla, pero también llevado como realmente, o sea, como ha sido el acabado final, y es que estamos hablando, primeramente, de que es el guionista de lo que va a ser el remake de La Casa de Papel, la serie española que ha tenido éxito a nivel mundial y Corea va a hacer su propio remake y este es el hombre que va a hacer el guión, que bueno, será un guión adaptado, pero es que también es el mismo guionista, por ejemplo, de Psychopath Diary, esa gran serie de John Sin jong cómica de asesinos en serie que este hombre pierde la memoria y se cree que es un asesino en serie e intenta ser un asesino en serie porque piensa que su sentido de la vida es ser un asesino en serie cuando realmente es un pobre hombre que nada de ver. Pero es que también es el guionista de Lee Ar Game por ejemplo, o también es el guionista de Time Between Dog and Wolf que hablamos de ella cuando hicimos el especial de Lee jong -gi. Y dices, madre mía, es que es un es un guionista bastante consagrado, o sea, es un guionista que realmente cuando realiza obras siempre tiene un toque diferencial, ¿no? Tiene algo algo especial, por eso es uno de los grandes guionistas de Corea. Pero luego, por ejemplo, en la dirección tenemos a Lee Sang-yeop y Lisanne Yeop actualmente, bueno actualmente, en 2020 nos dio una serie *Appears of Your Mind que es una auténtica maravilla, nos ha dado también Familiar Wife que es una auténtica maravilla o nos ha dado por ejemplo serie, otra serie como Mr. Bike, pero es que además este 2021 va a ser el encargado de hacer la adaptación del webtoon de You Miss Cells que... Si no recuerdo mal, y esto ya lo digo de memoria, es lo que va a suponer ser el próximo K-drama de nuestra querida Kim Go Eun, nuestra goblin de toda la vida, nuestra querida reina del de eterno monarca, pero también va a aparecer Jin Jong, que está ahora de, de moda, ¿no? El, el chico este que forma parte del grupo musical de God Seven que ahora está de moda porque ha estrenado recientemente El juez Diablo, de la que hemos hablado esta semana, y ha estrenado también eh, la serie Tierra Trágame, esta sitcom de, de, de Netflix, es decir, estamos no, hablando... Johnny Johnny,
1: Johnny te estás yendo, creo que te estás confundiendo. Jin Jong no es el mismo que sale en Tierra Trágame, es otro integrante de God Seven. Y aparte, otra cosa, ¿Vas a salir en Yumi Cells?
3: De hecho, ha sido una de las confirmaciones de esta semana, que habían confirmado que también tendría. No, una sí,
1: aparición especial! Él y.
3: Y, y, mino. y, el,
1: mino, y el mino de mino, Shiny. Mino, sí. ¡Mino de Shinee. Pues ese. ¡Mino! Y también sale el, el Anbo Hyun, este que es el malo malísimo de T1 Class, o sea, el hijo, el, el pollo.
3: El eso pollo. es, el, el malo malísimo. Sí, y... ese va a ser el prota masculino. Y luego, aparte de, aparte de eso, que estamos hablando que el elenco de My Hollow Love es bastante interesante. Porque, por ejemplo, bueno, el, quizás eh, la imagen que a todos nos viene a la memoria, o no a la memoria, sino el más significativo, es el del chico protagonista que hace de My Hollow Love, o sea, de My Hollow, pero también hace del creador, porque al final tiene dos papeles, y al tener dos papeles existe como cierta connotación diferencial de un personaje a otro, los registros interpretativos, tienen que ser diferente. El chico este se llama hyun Min, que hyun Min yo lo había visto anteriormente en Tunnel, el thriller de OCN que está basada en los asesinatos del primer gran asesino en serie en Corea. Este asesino que se ha basado, por ejemplo, en series o okay que dramas como Boys o en la película de Bo Jong-ho y Song ho como Memories of Murder. Y a este chico yo le vi primeramente en Tunnel y a mí me ha sorprendido muchísimo su papel porque, además, que ant hablábamos antes, Laura y yo, que en plan quién tocase a ese holograma. Pero, por ejemplo, a mí hay un detalle que me ha parecido súper interesante, que es como un bueno feo, ¿vale? Porque cuando es MyHolo está buenísimo, pero cuando es el otro, para mí me parece más feo. Y dice, es la misma persona, pero tiene, no sé, el peinado, la forma de vestir y demás es totalmente diferente... Y parece que es incluso más atractivo en My cuando es My Hollow que cuando es el otro. No sé si vosotras, como mujeres, podréis decirme si estoy equivocado.
1: Es que, claro, ahí precisamente vemos la dualidad del actor, porque hace un papel súper dulce, ¿no? De My Hollow, y luego está la otra parte así como más malote, que bueno, si va avanzando el K-drama y se va ablandando, ¿no? Lo típico. Pero sí, la verdad es que me gusta bastante. Y es que ah. My Hollow es un trocito de pan, por favor. Claro,
0: claro, pero. Johnny le dice como, de ¿con quién te quedarías? ¿Con uno o con el otro? Joder, es que no sé. Es que al final, lo bueno que tiene uno es que es hecho para ser perfecto, ¿no? Pero el otro es humano y al final, en mi opinión, ¿eh? O sea, yo aquí al final te pregunto a ti, Laura, y al final termino diciendo yo lo que yo quiero. Pero bueno, para no variar, ¿no? <ríe> eh, pero claro, lo, el otro al final no deja de ser humano. Y no deja de ser una persona que evoluciona y que aprende, ¿no? que, que cambia. Y eso es algo bueno, que a lo mejor al principio te parece un pavo que dices que desagradable, pero luego no es tan desagradable.
3: En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es la nota diferencial entre holo o my holo, porque como ella siempre dice my holo my holo, el nombre de, de, es holo, pero para nosotros siempre será my holo, porque lo queremos mucho. Pero lo que tú has comentado es, es totalmente cierto, ¿no? Eh, el cómo avanza ese personaje, el cómo tiene ese crecimiento personal, emocional y el cómo también este personaje, claro, como conlleva lo que has comentado tú, ¿no? Que tiene un desarrollo, porque ahí hay una trama del pasado, de traumas y demás, que hace que también el espectador comience a entender por qué este personaje es como es inicialmente, ¿no? que parece que es carente de emociones, carente de, de, de sentimientos y poco a poco como que se va demostrando todo lo contrario. Y creo que ese es el gran punto ¿no? de, de esta serie, el crecimiento de los personajes, porque tanto él, en su versión humana, es un personaje que crece mucho, pero por ejemplo ella, que es la actriz kosun Ji, también me parece una auténtica mar maravilla. Primeramente su interpretación, porque es una interpretación muy tierna, es una interpretación muy dulce, que muestra eh, la canalización del miedo, en su cara se le ve miedo, o sea, no, no miedo de miedo de terror, sino miedo de que, de que no sabe qué hacer con su vida, de que se siente sola, se siente vacía, es una persona que se siente rota. Y, y, y luego poco a poco va encontrando esa felicidad que creo que ese también, ese crecimiento del personaje es bastante, bastante interesante. Yo a esta chica la había conocido, la había visto en While You Were Sleeping, esta serie de Bai Sushi, de Jo Ainin y de Lee Jun Suk. Y la verdad es que me gustó bastante. Luego también la podemos ver en el remake coreano de Switch. Y luego tampoco he visto grandes trabajos de ella, pero aquí en My Hollow Love me ha encantado. Es un personaje que enamora, es un personaje que da ternura, es un personaje que te dan da ganas de abrazarle y te dan ganas de, de, de querer protegerla. Es un matiz bastante importante dentro del registro interpretativo porque es precisamente eso que siente el espectador, lo que eh, siente Holo, incluso siendo carente de sentimientos porque no deja de ser inteligencia artificial, pero siente eso y es por lo que como que cambia un poco el algoritmo de su propia fabricación para protegerla a ella, ¿no? Es como el robot deja de ser robot para, entre comillas, convertirse en algo un poco más humano. Y es precisamente por la interpretación de esta chica que te entra esa, esa ternura y esas ganas de abrazarle y decirle tranquila, mi vida, que todo va a ir bien, no pasa nada, ¿sabes? Creo que es bastante interesante el contexto general de la serie porque tiene como pequeños mensajes, pequeños matices que al espectador le puede le puede gustar mucho. Hay una, una frase en esta serie que me llamó muchísimo la atención, que es un fotograma en la que ella, y, y no es un spoiler en sí, pero ella, por ejemplo, digamos que se siente sola, en un momento se siente sola, tiene una conversación que dice que porque ella tiene que ser así, ¿no? Es una persona que parece normal por fuera, pero que tiene muchos defectos y que entiende que no merece que nadie la quiera ni ella merece querer a nadie. Eso es un mensaje muy duro, ¿eh? Sentirse si así, es un mensaje muy duro. Y este es el drama, eh, eh, ese mensaje que te transmite, ¿no? De esas personas que se sienten vacías, que piensan que. O, o no tienen valor a sí mismo, o sea, no se quieren lo suficiente. Y la llegada de este ser raro a su vida le cambia totalmente, ¿no? La convierte en una persona, pues más feliz, más contenta habla también un poco de la dependencia la dependencia a, a la tecnología habla un poco también a, de, a la dependencia del afecto humano creo que es bastante interesante no solo quedarse con que el drama es ameno es un drama muy fácil de ver es un drama que realmente no contiene gran gran tensión Los, los, los últimos, últimos capítulos los últimos. tienen un
0: poquillo ahí de tensión que yo me puse nerviosa, pero bueno es que yo mata ataco enseguida ¿eh?
3: Oye, no, y me
2: parece, la llorera, muy, fuerte, y la me
1: parece muy fuerte que no hayas mencionado a Juan Chan Su, que sale aquí de 2PM.
3: Sí, bueno, estamos hablando de otros de los personajes, que este es un personaje que, que cambia bastante su registro, porque es el, el típico, ¿no? Que, bueno, es que tampoco vamos a entrar en el spoiler, pero al principio te cae como medianamente bien y luego te cae como medianamente muy mal. Y, bueno, a este hombre, por ejemplo, eh, hablábamos... El, en el programa especial de Vincenzo, hablábamos que él había hecho un cameo en uno de los capítulos, pero, por ejemplo, también ahora se acaba de estrenar una de las series que había interpretado con anterioridad, que es la de So I Anantifan, Antifan, que su personaje es glorioso, pero maravilloso, y también, por ejemplo, lo hemos podido ver en otro de los dramas que hemos mencionado en los Programas de Concade K-Pop, cuando hicimos el especial de Parseon June, que era What's Wrong with Secretary Kim, por ejemplo, o Supicios Partner de Jin Chan Wok. Es un. Bueno, yo debería decir, debería decir que podríamos meterle, porque no lo hicimos en su día, pero podríamos meterle en ese marco de artistas que han salido de Dream Hike. Porque parece que siempre que hablamos unificamos idols con K-dramas, muchos, 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 muchos han salido de Dream Hike. Y precisamente este chico en Dream Hike hizo uno de los pequeños papeles de este drama porque Taehyung, compañero suyo de 2PM, y Woojung, también compañero suyo de 2PM protagonizaban esta serie, ¿no? Entonces también podríamos meterlo ahí como parte de ese elenco salido de Dream Dreamhide, los idols que se acaban por convertir en grandes estrellas del cine. Aunque este chico no es gran, gran, gran estrella de cine, porque los papeles que tiene, la mayoría no son protagónicos, siempre hace o cameos o siempre hace papeles secundarios, pero aquí está muy bien. Es un personaje que a mí me, me genera como sentimientos encontrados y, por ejemplo es también una de las notas de la, de la serie, ¿no? De cómo no te puedes fiar ni de tu sombra, o sea, no te fíes ni de tu sombra.
0: Es que tiene que haber de todo. Es que no quiero decir nada, pero...
3: <risas> sí, porque ahí nos meteríamos ya en los temas de spoilers y demás, y ya sabéis que nosotros intentamos spoilers lo mínimo para no reventaros la fiesta. Y nada, chicas, que yo creo que ha quedado mucho más todo dicho. Mi valoración es que es maravillosa, es una serie que todo el mundo tenía que ver. Es... Cortita, apenas 12 episodios de más o menos 50 minutos cada uno. Para mí es que es maravillosa, pero para vosotras que también la habéis visto, deberíais decir que os ha parecido.
1: Nada, simplemente eso que me gustó mucho, se me hizo súper, súper cortita. Y me parece curioso lo que ha contado antes Johnny, que hay gente que se ha empezado a enganchar a los k-dramas a raíz de ella, que creo que fue un poco también lo que pasó con IT e. One Class en su día, que la recomendé a gente que no había visto un k-drama en su vida y vamos, quedó maravillado. Entonces creo que sí, que es una buena serie para empezar también como IT e. One Class, la recomendaría mucho.
0: Yo, es que ya sabéis que a mí los dramas que tienen un poquillo de romance ya son un jazz para mí, pero aparte de, de los tópicos de Chris, hay que decir que el drama es maravilloso, es súper entretenido, no tiene ningún capítulo que digas oh Dios mío, por favor, que se acabe ya o que avance rápido porque me estoy aburriendo, porque no? Tiene sus momentos bonitos, tiene sus momentos un poco más así de tensión al final, tiene, tiene de todo. Es un drama que lo tiene todo y que bueno, que lo he dicho, que si no lo habéis visto, merece mucho, mucho la pena que lo veáis porque... Es muy entretenido.
3: Y con esto hay un bizcocho. Y como diría aquel... Sarañé, sarañé, o toque, o toque".
1: Vamos ahora con las noticias rápidas. En el pasado programa
0: os dijimos que el single debut del nuevo grupo de JYP había alcanzado las 40.000 copias vendidas. Pues bien, al finalizar los 10 días del periodo de preventa, registró un total de 60.000 copias vendidas.
1: La alineación final de productores para la décima edición de Show Me The Money es Grey y Mino, Sion T y Slom, Yumda y Toil y por último Gaekyo y Code Kunst. Your quiz on the Block confirmó que
0: Girls Generation aparecerá en el programa como grupo completo. La fecha de emisión aún no se ha
1: decidido. 88 Rising ha anunciado el festival Head in the Clouds para el 6 y 7 de noviembre en Los Ángeles. Los artistas que actuarán serán J the Day 6, Bibi, Tiger JK, Seori, Keshi. DPR IAN, DPR LIFE, entre muchos otros.
0: En el Vila hizo especial por su decimosegundo aniversario, Tiara ha anunciado que está preparando su comeback. Esto supondrá su vuelta al completo tras cuatro años.
1: Love, líder de Only One Off, ha decidido dejar el grupo por motivos personales. AD Entertainment ha pedido que no se hagan especulaciones ni se difundan rumores falsos. Todas las actividades del grupo serán reprogramadas con seis miembros. IOK Company
0: ha anunciado que So Won, de g se ha unido a la compañía como actriz bajo su nombre real, In
1: So Yun. C9 Entertainment confirma que Bae Jin Young, de Six, hará su debut como actor con el papel protagonista para el drama I Deleted My Account. Su emisión empezará en el mes de noviembre. Debido a las medidas de prevención de por COVID-19, el concierto We Are Are
0: One ha sido nuevamente pospuesto a los días 28 y 29 de agosto. Las entradas ya
1: adquiridas son válidas para
0: la nueva fecha.
1: Lee un Sang, sang exintegrante de X-One y Da-Won, miembro de SF9, han sido confirmados para protagonizar la secuela de Single and Ready to Mingle, llamada Part-Time Mellow, junto a la actriz Rocky Min-So-Wa. La serie se lanzará en la segunda mitad de 2021.
0: Kim yeon ha sido confirmada para interpretar el papel principal en el drama de SBS The Office Blind Date, junto al actor Hyo Seop. Esta comedia romántica está basada en un webtoon y se estrenará
1: en la primera mitad de 2022. Honey, de Exit, retomará sus actividades tras haberse recuperado totalmente de COVID-19.
0: Shani, de SF9, y la actriz Camina serán los protagonistas del drama romántico Idol, Miracle.
1: Butter permaneció en el top 1 del Hot 100 de Billboard hasta la semana pasada, haciendo que los chicos de BTS llevaran en lo más alto de la lista 10 semanas consecutivas. En esta se encuentran en el puesto número 5.
0: Lee Sun-yeol, ex miembro de Infinite, será el protagonista del drama Time of Memory. Está programado para estrenarse en septiembre. Este será su primer proyecto tras haber sido dado de alta del ejército el pasado octubre.
1: El cantante, compositor y productor, Chancellor, se ha unido a Connect Entertainment, agencia fundada por Kang Daniel.
0: Las chicas de Twice han anunciado que su primer single en inglés tiene el título de The Fields. La fecha aún está por determinar.
1: Kim Da-som se ha unido oficialmente a
0: la agencia Story J Company. El pasado 5 de agosto, Xiumin de EXO fue diagnosticado con COVID-19. El resto de miembros del grupo, así como el staff, dieron negativo en las pruebas, pero, siguiendo el protocolo de las autoridades sanitarias, harán cuarentena
1: por dos semanas. Dynamite de BTS ha superado las 1.200 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en la canción de un grupo de K-pop que más rápido ha alcanzado dicha cifra. Se une así a los vídeos de DNA y Boy With Love.
0: Jung Woo, de NCT, y Lee No, de Stray Kids, se unen a Kim min como presentadores de Music Core. Tras la pausa
1: por los Juegos Olímpicos, el programa retomará su emisión el 14 de agosto. Las chicas de Dreamcatcher han superado su récord personal de ventas en la primera semana con su reciente mini álbum Summer Holiday, registrando un total de 75.551 copias vendidas.
0: Esta semana tampoco hemos podido disfrutar mucho de nuestros shows musicales favoritos, debido precisamente a la aceleración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, pudimos contar con el ganador de Music Bank, que fue D.O. con Rose. El anuncio se hizo a través de la web del programa y fue la primera victoria del artista como solista. Y como los juegos terminaron el domingo, lo que sí pudimos disfrutar fue de Ingigayo con
1: maravillosas actuaciones y una séptima victoria de BTS con Permission to Dance. Otra semana más hemos tenido poquita cosa en el apartado de premios, pero ahora podremos disfrutar con normalidad de las promociones de los mil combats que se nos han juntado. Aunque ojo, el 29 de julio tuvimos actuaciones especiales en M Countdown para celebrar los 17 añazos que llevan emisión. Por ejemplo, vimos juntos a Kino de Pentagon, Subin de Victon, Daewi de Up6, Bae Jing Young de Ziggs y Johan de We.I. interpretar la canción The Way You Are, original de TVXQ. O si no, las chicas de Wikimiki con Party de Girls' Generation. Incluso vimos a Million de G.I. del Conguz hacer Atlantis Princess de Boa. ¿Qué te pareció este programa, Chris? ¿Cuál fue tu actuación favorita?
0: He de decir que todas las actuaciones estaban tan curradas que es difícil quedarte con una sola, ¿no? Pero bueno, me hizo gracia, por cierto, que el conjunto que hizo la canción de TVXQ, ¿vale? Eh, no voy a volver a repetir todos los nombres porque son muchos y tú ya lo has dicho muy bien dichos. Lo hizo bajo el nombre de Five Senses, o sea, cinco sensaciones o algo así, ¿no? O, o sentidos o algo así, senses. Y me hizo mucha gracia que lo hicieran como con ese seudónimo ¿no? Entre ellos, ¿no? Y sí, sí, sí. es de decir que me hizo mucha ilusión volver a ver a Wikimiki porque, bueno... Se las... Ya he hecho, ya he hecho en falta yo un uh, comeback de las chicas. Y bueno, aunque la canción era evidentemente una cover de Duty Edition, fue muy divertida y me encantó. Y otra cosa que también me sorprendió fue eh, Booth. O sea, mi, mi guión, ya sabes que yo adoro g Idol ¿no? Entonces, de mi guión no hay nada que te pueda decir que te vaya a sorprender. Pero booth me sorprendió un montón porque, o sea, es, es un idol que debutó. No nos olvidemos que debutó como main rapper. Y, oh, Dios mío, los vocals en Atlantis
1: Princess de, de, de la canción de Boa. Totalmente de acuerdo. De hecho, me encanta porque es un artista muy versátil. O sea, te está rapeando, luego de repente te canta. A mí es un chico que me gusta un montón. Y vamos, todo lo que nos ha estado sacando estos últimos meses, a mí me ha flipado. De 10, de 10, la verdad. Uh -huh.
0: Además, comentar que, bueno, también se presenta la canción Over, Over, Over and Over and Over, vale. perdón que la he pronunciado un poco mal, de Girls Planet 999, que bueno, ha comenzado el viernes pasado en su emisión. Y como no puede ser de otra manera, Laura, pues hablaremos de el, el survival largo y tendido porque tenemos ganas de ver quiénes son las nueve chicas que van a debutar. Aunque bueno, nos esperan tres meses largos y ya iremos actualizando y hablando de ello poco a poco. Este jueves empezaremos en el directo de Twitch, pero bueno, poco a poco, que nos esperan tres meses interesantes y seguro que Emlyn nos deja caer ahí alguna... ¿Alguna de sus
1: polémicas favoritas? Esperemos que no, de hecho se anunció como que todo estaba muy regulado, el tema de los votos, no sé qué, no sé cuántos, así que esperemos no llevarnos sorpresas y encontrarnos con otra polémica más... Y nada, sí, sí, tengo ganitas de ver cómo sucede todo el programa porque no olvidemos que tiene 99 participantes. O sea, Chris vamos a tener que, yo qué sé, que gastar una libreta entera para apuntar todos los nombres porque yo, vamos, me pierdo enseguida.
0: Yo voy a tener que coger una libreta única y exclusivamente para Girls Planet 999. O sea, la libreta de Girls Planet, porque vamos, entre las 33 japonesas, las 33 chinas, bueno, que no son chinas, que simplemente que hablan chino, ¿eh? porque aquí ha habido un poco de... De polemiquilla, que ya hablaremos, lo dicho, ya hablaremos de ello más adelante. Pero bueno, habla 33 de la China, 33 japonesas y 33 coreanas. Hay algunas que ya apuntan a maneras, lo único que a mí no me salen las cuentas con nueve Pero bueno, ya haremos un pequeño top de las que nos estamos fijando y las cuales nos gustaría que debutasen. Si no es en este grupo, al menos
1: por separado, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es el primer survival femenino que voy a ver y eso tengo muchas ganas. No sé absolutamente nada del formato porque, claro, Chris está acostumbrada porque ha visto Produce One One, pero para mí es algo nuevo y, claro, yo cuando se anunció y vi que habían 99 participantes, me quedé loquísima. O sea, no sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, parece que, que poco a poco vamos sabiendo más detalles y a ver a ver qué tal, porque tú lo has dicho, va a durar tres meses, ¿verdad? Así que tenemos programa para rato.
0: Tenemos tiempo para hacernos a, a las 99 muchachas.
1: <risas> y volviendo a las actuaciones estas especiales que tuvimos por parte de M Countdown, yo tengo que decir que me quedo con la actuación de la banda Lucy, que ya sabéis que me encanta. Hicieron un mashup flipante de un montón de canciones para finalizar con su último trabajo, que se llama I Got You. Pero cuando digo un montón de canciones, es un montón de canciones. Desde Butter de BTS, también Red Velvet, Twice, Brave Girls... Pero un mashup increíble y encima les quedó, ya te digo, estupendo. Y finalizaron pues eso con el último comeback que han tenido. Y también tengo que mencionar la de Even of Day, que os recuerdo que es la subunidad de Day 6. Me hizo mucha ilusión volver a escuchar Time of Our Life, porque es una canción... Muy bonita, de mis favoritas, me animan un montón, pero al mismo tiempo me dio también penita porque Jopé, faltaba Jay y Sunjin.
0: Bueno, a ver si a ver si pasa rápido el tiempo y podemos volver a tener a todos los grupos que, que queremos otra vez a full, ¿no? Pero por supuesto, Laura, enamorada de, de las actuaciones de las bandas, como no puede ser de otra manera. Es de decir, o sea, yo esto lo digo así un poco por el meme, pero he de decir que tienes toda la razón del mundo, fueron flipantes. Y lo he dicho con, con ganitas de ver más actuaciones de este estilo, que se agradecen también.
1: Pensaba que ibas a empezar la frase diciendo, ya sabéis que yo soy más de... <risa>
0: no, 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 no digo eso que me pegas ya.
1: <risa> ¿Podemos afirmar que has dejado a la Cris del pasado literalmente en el pasado? ¿La has enterrado ya?
0: A ver, soy mejor que ayer y peor que mañana, ¿no? <risa> se dice así, me parece. Pues un poco así. Estamos me encanta en constante evolución, típica frase
1: de Messenger de Estado. <risa> <risa> Literal
0: literal, literal, la verdad pero bueno, es, es un poco así, estamos en constante evolución y siempre estamos creciendo y aprendiendo cosas nuevas ¿no? entonces ya está, estoy abriendo mis horizontes sigo abriendo los día a día a nuevos grupos y bandas
1: y de todo, pero bueno no no de todo, porque al rap y demás no le acabas de coger el gustillo me pero cuesta. Bueno, yo ya me conformo con que te estés adentrando en las bandas que sabes que a mí me gusta todo perfecto, pues poco a poco <risa> Bueno, después de este paripé, solo queríamos deciros que os recomendamos echarle un ojo a todas las presentaciones. De hecho, mira, os lo vamos a poner fácil, dejando los enlaces directos en la descripción de iVoox.
0: Y bueno, que nosotras aquí os damos un poco la chapa con nuestros favoritos y nuestros comentarios y recomendaciones, pero por supuesto, vosotros no dudéis en compartir con bueno, to todo lo que os haya gustado o vuestros favoritos, por supuesto.
1: Exactamente, ya sabéis que os leemos siempre encantadas. Y ahora pasamos a los combas de la semana, no sin antes comentar nuestros favoritos de las pasadas. Ya sabéis que estos últimos programas han sido bastante lights, y justo la que no podemos subir el podcast, porque no nos da la vida, se nos juntan ciento y la madre. Y a mí me encantaría comentarlos todos uno por uno, pero es que igual me toca irme al Mercadona por las uvas. Así que como ya comentamos la mayoría en el directo del jueves pasado en Twitch, que si os lo perdisteis podéis ver en diferido, por cierto... ¿Qué te parece, Chris, si destacamos nuestros favoritos?
0: Adelante, aunque creo que me hago una idea de los de que vamos a coincidir en alguno de ellos. Me da a mí, ¿eh?
1: Sí, 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 a mí también. Pues mira, yo de julio me quedaría con el álbum colaborativo de ACMU, que me parece una maravilla y cuenta con nuestra querida Ayu en la canción principal, con el mini álbum debut de D.O., que además una de las canciones tiene versión en español y, vamos, me parece espectacular la pronunciación de este muchacho porque podría pasar perfectamente por mi primo Y el mini álbum especial de las chicas de Dean Katzer. Because me encanta, pero también os recomiendo Airplane porque es un rollo totalmente distinto. O sea, ponéis primero una y después la otra para que escuchéis la dualidad.
0: Y, bueno, como te he dicho antes, Laura, evidentemente coincidimos porque, a ver, es de decir, que dentro de mi top de finales de julio está Agmu porque ha sido un pedazo álbum colaborativo Encima, la canción principal, que es con Ayu, como has dicho, es preciosa, la tengo en la cabeza, en bucle, y me encanta. Y Dreamcatcher, la verdad es que me flipa, me flipa todo el mini-álbum, el concepto que han tenido, eh, todo, 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 todo. literal. O sea, por favor, escuchar ambas canciones tal cual lo ha dicho Laura, porque es muy
1: recomendable. Sí, 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 o sea, las chicas de Dreamcatcher nunca decepcionan. Y pasando ya agosto, me quedaría con Dam Dam de Somi, que aunque me dé rabia que hayamos esperado un año para una canción de dos minutos y medio, pues bueno, que tengo que confesar que a día de hoy sigo enganchada, enganchada, y después el comeback de Golden Child con Rapam Pam, no sé qué les ha dado últimamente con este tipo de nombres, pero tela que me ha gustado un montón. Y encima tiene como una base así perreona de fondo y es súper adictiva. Y luego también el de Astro con After Midnight, totalmente diferente a One y un acierto por su parte porque el ritmo es muy pegadizo y ellos por supuesto súper bellos.
0: Yo voy a responderte por partes también un poco de lo que has dicho, porque de Dam Dam, estoy, vamos, obsesed con la canción de Somi, vaya, no me la saco de la cabeza tampoco, tampoco ayuda el hecho de que haya 50.000 reels y TikToks de la canción. O sea, es que lo que... Y que...
1: el vídeo de Estudio Chum. Por
0: supuesto, por supuesto, nuestro querido vídeo de Studio Chum, tanto de la Somi como de la Summi, ¿eh? que también ha hecho comeback, que es lo, también lo quería comentar. Pero vamos, o sea, eh, no podéis no verlo. O sea, en cuanto termine el podcast, todos a verlo. Porque de verdad, dos pedazos de actuaciones. Pero bueno, también quería comentar que evidentemente Golden Child es que últimamente tienen unos temazos súper perreones en plan de, de verdad, a mí me ponen eso de discoteca y yo perreo hasta el suelo con Golden Child. O sea, encantada. ¿eh? Pero bueno, si me lo quieren poner otros, otras canciones de K-pop, también perreo hasta el suelo con esas canciones. ¿eh? No hay problema. Y luego también comentar, que teníamos muchas ganas de Astro. Y bueno, es lo que has dicho precisamente, ¿no? Que después de One se agradece un comeback tan diferente como el After ¿no? Mid Midnight, ¿no? Y bueno, es lo de súper bellos, es que creo que no me hace falta repetirlo porque es evidente que lo son, ¿no? Y si tengo que destacar mis favoritos, he de decir que además de, de estos que hemos comentado, pero mis top, 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 sería, por un lado, el de las chicas de, de Weekly, porque bueno, ya sabéis que estoy in love con ellas, me gusta mucho todo lo que hacen. De momento no hay nada así que, que no me haya gustado, hay cosas que me han gustado más o que me han gustado menos, o como siempre, pero me han encantado siempre. Un poquito triste, un poquito sad, porque bueno, una de las chicas, de las integrantes, Gion, está de, de Yatus, eh, y al fin y al cabo, pues en vez de ser siete integrantes, pues el comeback lo están haciendo con seis Y luego, por otro lado, también destacar, por supuesto, Reinísima Summi, que como bien has dicho, Laura, tiene vídeo también en Estudio zoom Adictivo verla, mmm, adictiva ella, reina, mmm, alucinante, o sea, de verdad. Y luego, al igual que nos ha pasado con Sumi, que teníamos muchas ganas de que volviera, con Sumi teníamos muchas ganas de que por fin nos trajera algo que no fuera un single o un single álbum, ¿verdad? Y en esta ocasión hemos contado no solamente con un mini álbum, sino que dentro de ese mini álbum tenemos la canción Borderline, que la verdad a todos los millanes nos ha sorprendido.
1: Sorprendido y encantado porque recordemos que esta canción la lanzó con un vídeo especial, así de repente, de la nada, a modo sorpresa, y habla precisamente de este trastorno de personalidad, ¿verdad, Chris?
0: Correcto, es. Es un trastorno de personalidad bastante complejo. Que justamente ya lo estuvimos viendo con mi tocaya, vaya, de la fanbase de Sumi. De y bueno, es un tema delicado y tal. Y jope, al fin y al cabo, que los idols. que uno de tus idols favoritos. O ya no solamente un idol favorito, sino. Eh, una idol que, que sigas bastante, tenga la capacidad de sincerarse y, y compartir este tipo de cosas y, y que se normalicen, al final los fans nos, nos llena mucho y nos, y nos llega. Eso nos encanta, vaya.
1: Exacto, porque parece que en Corea aún sigue siendo un tema tabú, ¿no? Esto de las enfermedades mentales. Entonces se agradece mucho y además eso, la visibilidad que da.
0: Bueno, a no ser que seas un grupo de MS y yo, que me sé yo, que da una visibilidad un poco mala a estas cosas, pero no, no voy a comentar ni, ni decir quiénes son, porque para qué, porque nos encendemos. Pero sí, totalmente, totalmente. Es algo que poco a poco tiene que irse normalizando. Al fin y al cabo, esta es la manera, en mi opinión, vaya. Y súper agradecidos con mm, pedazo mini-álbum. O sea, si no lo habéis escuchado, por favor aprovechar este veranito estos días que nos vamos a dar tanto la lata y
1: escucharlo encima es que eh, You Can't Sit With Us que es el tema principal me ha flipado el estilo me encanta no, no. es que no me lo imaginaba así para nada el Envy es la una canción, pasada ¿eh? tanto la canción como el Envy son
0: algo totalmente diferente. Bueno, que encima incluso rapea en el Envy, ¿sabes? Bueno, en el Envy en sí, sí, la canción.
1: Sí, madre mía. Me quedé me quedé muñeca. O sea, literal, que me pise ahora mismo.
0: Literal. Literal pensé exactamente lo mismo. Es que al final es eso. Sumi eh, ha dicho, vengo y vengo fuerte. que De hecho lo dijo, lo comentó, que iba a volver y iba a sorprendernos. Y sin lugar a dudas lo ha hecho. No solamente con, con la canción, sino como tú has dicho, con el Envy. Que es que parece un Envy de... No, no sé... Es algo que, que yo me puse justamente hace un par de días a ver videoclips de, de Sumi y sí que es verdad que siempre está caracterizado por su estilo, pero nunca te esperas algo como esto, vaya, y menos después de Tail era lo último lo que nos había hecho llegar y me parece un cambio
1: radical y muy agradecidos, por supuesto. Un estilo retro flipante, el MV en un videoclub, no sé, es como la fantasía. Y bueno, claro, luego lo que has dicho de que rapea, ¿qué más le podemos pedir a Summi? O sea, yo estoy muy agradecida, de verdad. Ya era hora de que sacara un mini álbum, ya era hora. Y ahora aparte la vamos a ver más porque es mentora de Guest Planet 999 junto con Tiffany. Así que parece ser que este Justo. es el año de Sunmi.
0: Agradecidas. O sea, al menos ya vamos a saber que vamos a tener tres mesecillos de ella. O sea, además de estos días de promociones, vamos a tener eh, un par de meses con contenido de ella. O sea, millanes, por favor... Felices somos, o sea, muy felices somos.
1: Sí, somos. Y ahora sí que sí, vamos a los comebacks de esta semana. Hoy hemos empezado con mucho ánimo, ya que hemos tenido los comebacks de On and Off con su nuevo EP veraniego, Popping, The Voice con su sexto mini álbum, Thrilling, Hansu Won con Select Shop, el repackage de su quinto mini álbum, y Gio con su nuevo sencillo, Second, en colaboración con la solista Bibi. Mañana BDC presentará el single especial Moonwalker, Jung Ha sacará su nuevo sencillo llamado Cherry on Top, los chicos de MC&D lanzarán Reason y el grupo proyecto entre B.I.G. y 3i hará su debut con Presente. El 11, las chicas de High L debutarán con el mini álbum Go High. El 12, Park Ji -hun lanzará su cuarto mini álbum My Collection, B-Set Voice volverá con Contrast. El grupo femenino Maca hará su debut con el single Hey You y el solista Agajo regresará con su nuevo single llamado Ride. El 13, tras haberse unido a las filas de Higher Music, jamin lanzará su primer EP Homecoming. Y por último, el día 14, en Cubs, lanzará su segundo álbum sencillo Unripe Love. Y atención porque la segunda mitad de agosto viene cagadita con los comebacks de Red Velvet, TXT, Stray Kids, Berry Berry, entre otros. En cuanto volvamos, comentaremos nuestros favoritos.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del K-Pop y de los K-Dramas de la mano de nuestro querido amigo Johnny.
1: Aunque nos vayamos de vacaciones hasta septiembre, nos vemos este jueves en Twitch para comentar las últimas novedades del K-Pop y el primer episodio de Girls Planet 999. Que paséis unas felices vacaciones. Disfrutad del verano, echados crema solar y bebed mucha agua. Y hasta el próximo programa. Adiós.